Toen pas dacht ik ineens, wow, dit bestaat. En dat was een soort moment, toen heb ik gelijk aangemeld voor de lessen elke week. En van het een kwam het ander. En ja. dan dacht ik ineens een hele wereld die daar lag, waar ik van alles in kwijt kon en kon ontdekken. Ja. Theater, 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 theater. Bellevue. 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 Loek de Bakker werd geboren in 1992 en hij studeerde in 2016 af aan de regieopleiding van de Toneelacademie Maastricht. Voor het eerst is nu een volledige regie van hem te zien in de theaters. Titel, Het Leven Zelf. En dat is een bewerking van de gelijknamige roman van Roelof ten Napel. Deze voorstelling, helemaal geproduceerd door toneelschuurproducties, is op 24, 25 en 26 februari bij ons in de grote zaal te zien. Mijn naam is Tom Helmer en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Voor het Applaus. Loek, van harte welkom. Dankjewel. Klopt toch helemaal zo, hè, die introductie? Jazeker. Ja, zeker. Ja. Hey, um, de luisteraars die deze podcast een beetje kennen, die weten dat we altijd een beetje bij het begin beginnen of een beetje warm draaien voordat we het beest, of misschien is het wel een lief dier, uh, in de, in de ja. ogen gaan kijken. Jouw voorstelling bedoel ik dan. Maar laten wij gewoon even bij het begin beginnen. Waar stond jouw wieg? In Zoeterwoude, vlakbij Leiden. Zoeterwoude? Ja. Wat een mooie naam is dat. Ja, ja prachtig. Ja, Zoeterwoude Dorp, daar kom ja. ik dan vandaan in Zoeterwoude Rijndijk. Uh-huh. Die is bekend van de files, die hoor je op de radio. Ja. Uh, maar ik ben in het dorp opgegroeid, ja. Dus vlakbij uh, Leiden, daar in Zuid-Holland. Ja. Is dat dan tussen de kassen? Mm, vooral tussen de weilanden. Ja. ja. In het Groene Hart. In het Groene Hart, ja. ja. Waar al dat rijgras staat. Ja. En, uh, dat ziet er altijd zo mooi groen uit op de kaart. Maar als je er doorheen fietst, dan valt het altijd een beetje tegen ook. Ligt aan welk kantje op fietst. Oké. Okay. <laughs> maar ik fiets vooral tussen Zoeterwouden en Leiden. En dan, mm-hmm. dan is er één stuk groen en voor de rest toch wel heel veel bebouwing, ja. Ja, 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 precies. Ja, maar ik had wel echt klasgenoten op de basisschool die in de middag nog gingen helpen de koeien melken. Ja. En dan we terugkwamen naar school. Ja, Oké. Okay. Ja. En ging je dan wel eens meehelpen, de koeien melken? Nee. Dat was niks voor jou? Nee. Wat, wat, toch meer wat een ging stadskind, jij dan? denk ik. Ja, je was meer een stadskind. Ja. ja wat deed jij dan? Tussen de middag. Mm-hmm. Ik had een hele lieve vader die dan, uh, die was tennisleraar. Mm. En die kwam in de middag, tussen de middag met mij gewoon lunchen. Aha. Ja. Ja, dat is grappig, hè? Ja. En heb jij dan ook getennist zelf? Ja, heel even. Uh-huh. Maar ook wat, dat was niks voor mij. Nee. Dus mijn, mijn ontdekking was echt theater. Ja. Hoe oud was je toen? Ik denk pas in de derde of vierde van de middelbare school. Mm-hmm. Mooie leeftijd om uh, ermee in aanraking te komen. Ja. Wat gebeurde er? Toen ik dat ontdekte. Ja. Um, even denken. Ja, ik was dus een kind wat juist weinig uh, soort hobby naast school vond. En ook niet meer op een sport ging of, of van alles probeerde, maar nooit echt er plezier in kreeg. Ja, dat was, uh, wel, een, dat was wel een opgave. Of je wilde graag een hobby. Of hmm. wilde je ouders graag een hobby. Moest er iets opgelost worden? <laughs> nee, ik denk het niet. Ik weet het eigenlijk niet meer zo heel goed. Maar ik weet dat ik dacht, van, oh ja, iedereen heeft... Die gaat naar voetbal of die gaat naar hockey. En wel lekker als je nog iets na school doet. Want ik uh, was heel veel bezig met leren. En op een gegeven moment zit je zoveel in je hoofd. Dan is het ook lekker om iets anders te gaan doen. Ja, ja. Want uh, je, je maakte wel braaf je huiswerk. En je probeerde gewoon goede cijfers te halen. Dat was een beetje jouw stiel. Ja, ja. ja en wel op een school in Leiden waar veel aandacht voor cultuur was. Mm-hmm. En dat was natuurlijk zalig. Dat ik ineens dacht, oh ja, 
de mooie verhalen en de grote uitvoering. Daar ineens dacht ik, oh, daar is iets. Maar eigenlijk pas toen ik een workshop kreeg van het Jeugdtheaterhuis. Dat is ontstaan in Gouda, maar die had ook andere locaties in Leiden en andere plekken in Zuid-Holland. Toen pas dacht ik ineens, wow, dit bestaat. En dat was een soort moment, toen heb ik gelijk aangemeld voor de lessen elke week. En van het een kwam het ander. En ja. dan dacht ik ineens een hele wereld die daar lag, waar ik van alles in kwijt kon en ik kon ontdekken. Ja. Wow, dit bestaat. Ja. En wat, wat bedoel je dan daarmee? Ja, het zijn eigenlijk twee dingen. Ik weet nog heel goed dat die ene workshop, die, die ging denk ik in mijn herinnering over de Griekse tragedie. En kregen we gewoon zo tien zinnen uit een scène. En was de opdracht, speelde het eens op drie manieren. En toen ontdekte ik dus, dat kan. Ja. Er, is, er is taal en die kan je op verschillende manieren spelen. En dat doet dan van alles. Uh, en het samenspelen. En andere mensen leren kennen. En andere werelden leren kennen. En dat dat heel leuk is. Ja. Dat was eigenlijk een soort hele grote ja. ontdekking. Ja. Ja. Dus het zijn de, de opties. Behalve de verhalen zijn het ook de opties die je uh, had. Van, je kunt het op verschillende manieren doen. Ja. En daarmee begon zeg maar, het idee van maken misschien ook wel. Ja, zeker. Ja, moet ik wel even nadenken. Eigenlijk, als ik er nu over nadenk, gebeurde er veel tegelijk. Dus ik had zo die workshop van jezelf ineens ging spelen. De week erop zag ik een voorstelling van het Jeugdtheaterhuis in de Leidse Schouwburg. Dus zij maakte voorstellingen voor de grote zaal onder leiding van Theo Han, ja. de regisseur. En dat was zo indrukwekkend, omdat allemaal jongeren, ze speelden toen de Canterbury Tales, hele oude verhalen met elkaar speelden. Maar zo goed al vormgegeven en zo stevig en zo indrukwekkend. En ik dacht, oh ja, dit, ja, er zijn gewoon leeftijdsgenoten die met elkaar die verhalen vormgeven. Ja, inderdaad, misschien wat jij zegt, misschien zat het maken er toen al in, mm-hmm. maar dat ontdekte ik wel pas later. Pas ja. toen ik zelf in die voorstellingen ging spelen met andere jongeren in die zalen, voelde ik ineens van, oh ja, ik word helemaal niet gelukkig van op het podium staan, met, want het veel te groot zelfbewustzijn. Uh, maar ik word heel blij van aan de kant zitten en meekijken met die regisseur en af en toe praten over wat we zien. Dus daar ontstond wel het eerste idee van het ja. maken, denk ik. Ja. Ja. Had je zo'n groot zelfbewustzijn? Ja. Ja? Ja. En, en, en wist je dat ook van jezelf? Of? Hmm, ik denk dat, dat ik daar pas achter kwam toen ik op, in die repetitie stond. Ja. Dat je ja. toch ineens denkt, hoezo gaat mijn arm bij omhoog met dit woord uh-huh. in plaats van het gewoon te doen ja. ja en dat was een ongemakkelijk gevoel ja ja toch ja wel. toch wel ja. ja ja dan word je wel jaloers op de spelers naast je staan die gewoon maar doen dat je denkt oh wat lekker ja. ja ja dus toen kwam jij naast de regisseur terecht bij het jeugdtheaterhuis klopt dat ja af en toe ja ja, ja. Of tenminste uh-huh. dan zat je zo te, te kijken naar de andere scènes en dan ja het was wel in volle aandacht en het moest ook in volle aandacht ja. ik echt gevraagd om te kijken naar de anderen ja ja en daar ontstonden gesprekken uh, ja tussen ons onderling maar ook ook met hem en hij heeft mij echt wel ook een keer gezegd van misschien moet je eens gaan nadenken over een regieopleiding of daarvoor nog iets anders en toen ben ik via dat andere, via theater, film, televisiewetenschap, uiteindelijk op de regieopleiding terecht. Aha. Ja. En film, theater, televisiewetenschap heb je waar gestudeerd? In Utrecht. In Utrecht, ja. Ja, maar twee jaar. Oké, okay. ja. prima. Ja. Hey, en ma- maakte je die keuze makkelijk om voor het theater te kiezen? Of heb je er ook nog aan getwijfeld? Van, hm, het is misschien een beetje een onzeker beroep. Uh, ga ik dat wel helemaal redden? Dat soort praktische overwegingen. 
Mm. Nee, niet die praktische overwegingen, nee. Nee, terwijl je zou zeggen, zo, het is niet de meest gangbare route. Mm-hmm. Als ik, als je, jij vroeg zo net van waar stond je wieg. Vanuit die wieg was dit niet, misge- niet de meest gangbare route. Met een maar, vader als tennisleraar. Ja, nou. uh, en een moeder in het onderwijs. Maar een soort die praktische idee heb ik nooit gehad. Nee. 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 Was het, uh, moest je dat vertellen aan je ouders? Van ik wil theaterwetenschap gaan studeren. Was dat nog een uh, nee. issue? Nee. nee, helemaal niet. Geweldig eigenlijk. Hè? Ja, wat fijn. Ja. Ja. En niet dat er nou zo'n enorm taboe op rust. Maar ik was, ik was gewoon even benieuwd. En toen heb je dat in Maastricht gestudeerd. Je bent in 2016 afgestudeerd. En nu is het bijna zes jaar later. Hoe heb je die jaren sinds dat afstuderen beleefd? Ja, je zegt nu zes jaar, denk ik gelijk. Oh, dat voelt als drie. Uh-huh. En dat komt denk ik omdat ik heel veel verschillende dingen heb gedaan. En me daarin heel vrij heb gevoeld. Dus als je vraagt dan hoe heb je het beleefd? Eigenlijk heel vrij en uh-huh. als een soort... Ja, een soort steeds baby stapjes naar waar ik nu ben. Wat heel lekker was. Dus, dus ja, ik heb zo en jeugdtheatervoorstelling in de trailer gemaakt. En een muziektheatervoorstellingen. En singersongwijdsgroep met een concert. En dan weer een solo daar. Uh, en dan weer bij de tekstenmederij teksten ontwikkeld. Uh, met verschillende schrijvers. En nou ja, dat is zo voorbij gevlogen. En, en nou ja, t- dat is eigenlijk een heel lekker gevoel. Ja. Zo van, oh ja. Het is nu inderdaad bijna zes jaar later. Ja. En wat is er al veel gebeurd? Je bent dus ja. gewoon echt uh, eigenlijk een beetje als Alice in Wonderland. Uh, de hele tijd uh, in het <laughs> ene naar het andere avontuurtje beland. En uh, werd daarvoor betaald. En langzaam groeide je vermogens om artistiek uh, ja, een beetje te sturen. Ja, Klopt je dat zo? overal iets van mee. Ja. En, en hele, verschillen, hele verschillende dingen. Zo, ik heb ook bij de toneelschuur zo'n starring gedaan. Dus dan maak je met jongeren uit Haarlem... Een voorstelling, dus stond ik ineens met allemaal jongeren te werken. Ja, die uh, zelf in groep drie en vier uh, zitten ongeveer. Ja, ja, precies. Ja, zoals ik t- mm. toen. Mm-hmm. En nou ja, dat, dat vroeg inderdaad weer een hele andere concent- concentratie. Maar ook super leerzaam. En ja. daardoor ook weer soort stappen kunnen zetten bij die toneelschuur, wat ook heel lekker is. Wat het net voor de, voor de, voor de opname aanging, even over dat ik ook vorig jaar een fictiepodcast maak. En dat het er ook weer een totaal verschillende andere manier van regisseren is. En ik heb zo het gevoel bij het maken van deze voorstelling dat daar, wij het leven zelf, dat daar zo heel veel samen kwam. Ja, en is het misschien je gesprek met de toneelschuur, wat toch ook al uh, een tijdje gaande is. Ja. Want ik meen dat ik in 2018 ongeveer een schuuratelier van jou zag. Of was het 2019? Oh, ja. Dat was een kleine voorstelling. Die ja. werd gepresenteerd in de studio's van, van de toneelschuur op de Bakenessenstraat in Haarlem. Ja. Uh, voor een klein publiekje. En dat is een beetje zo'n kennismakingsproject is dat eigenlijk, hè? Ja, klopt. Ja, dus eigenlijk direct na mijn afstuderen ben ik in gesprek geraakt met de Nielschuur. Dus dat was nog helemaal het oude kunstenplan. En toen was het gelijk zo van, ja, eigenlijk zijn we wel geïnteresseerd in elkaar. Dus kom eens zo'n schuuratelier doen, wat eigenlijk een heel vrij onderzoek is. Waar je eigenlijk gewoon nog na school nog iets kan onderzoeken. En ik heb toen met twee acteurs, met Sander Plukaert en Kea Klaasje Questro, allemaal scènes gekozen, grote emotionele scènes... Uh, en die op allerlei vormelijke manieren aangepakt. En dat mondde inderdaad uit in, die, in dat voorstellingje waar jij, waar jij was. Ja, dat was eigenlijk zo de eerste kennismaking ja. daar. En was dat nog spannend voor jou of je wel of niet ooit echt een voorstelling bij de toneelschuur kon gaan regisseren? Een beetje wel, want op een gegeven moment uh, was het wel in het nieuwe kunstplan van we gaan gesprekken voeren met een aantal mensen. En op basis van die gesprekken gaan we kijken wie dan 
in die clubmakers komt. Ook al kenden we elkaar al, ja. het was niet evident dat dat sowieso ging gebeuren. Ja, precies. Uh, maar nu super fijn. Ja. 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 Want ja, het is heel fijn om een plek te hebben. Mm-hmm. Of tenminste een plek waar je, wat dan een beetje je thuis is. Dus ondanks de rijkdom van al die verschillende losse projecten en wat je daar uit meeneemt, is het ook een soort rust dat je denkt, oh, dit is de plek waar ik die paar jaar nu door kan. Uh, en waar je af en toe weer terug kan keren. Precies. Ja. En, en wat voor een plek. Ja. Echt heel fijn. Nou ja, je kent hem heel goed. Zeker. En uh, wat bieden ze jou, de toneelschuur? Ja, eigenlijk heel veel vrijheid om vanuit helemaal je eigen idee en wat jij wil maken, om dat te ondersteunen. Dus op alle, alle manieren. Dus het begint gewoon vanuit, vanuit een gesprek. Wat wil je nu het liefst maken? En dan denkt de toneelschuur mee in hoe kunnen we dat het beste faciliteren? Met alle, ook alle kennis en ervaring die in huis is. Uh, dus ik ervaar daar ineens een enorme, enorme rust. Dat ik dacht, oh ja, dit gebeurt hier al jaren. En ik kom in een soort, ja, zeg je dat, plek die gewend is om jonge makers te ondersteunen. En die, nou ja, weet hoe dat werkt. Nou ja, daar, nou ja dat, dat voelt heel prettig. Of dan ja. voel je ineens zo van, oh ja, jullie, er is zoveel ervaring dat ik alleen maar hoef te doen wat ik hoef te doen. In plaats van allemaal zij-taken of uh, nou ja, andere concentraties. Precies, ja. En wat, ja. en wat ze bieden is dus echt het maken van een volwaardige voorstelling... die ook nog eens op tour gaat. Dus ze bieden vooral de mogelijkheid tot echt ervaring... en echt een volwaardige voorstelling maken. Ja, ja. waarin alles helemaal uh, goed betaald is... van de lichtontwerper tot een, met de dramaturg. En, Precies, uh, ja. Goede technici in huis die dat ook heel erg gewend zijn om uh, voorstellingen te maken met jonge makers en helemaal te ontwikkelen. Precies, ja. ja. ja en bijvoorbeeld in dit geval is het, heb ik best wel een jong team, uh, maar dan wel ineens Casper Leemhuis als lichtontwerper die al jaren meegaat en die ik een geweldige lichtontwerper vind. Die dan ook ineens een soort heerlijk rustpunt is tussen ja. alle jonge mensen. Dus Precies. Dat is echt ja. super fijn. Ja. Je hoeft er maar één ervaren type ertussen te hebben. Het maakt ja. niet zoveel uit wat hij doet, maar uh, het kan ook de regieassistent kunnen zijn. Ja. Uh, en in dit, dit geval Casper Leemhuis. Nou, ik geniet altijd enorm van wat hij doet met, ja, uh, met de ook. lampen. Ja. Uh, dus ik ben benieuwd. Nou, uh, het leven zelf is een bewerking van een roman van Rudolf ten Napel. Was jij degene die die roman las? Ja. Ja, ik denk 2,5 jaar geleden zag ik hem gewoon in de boekwinkel liggen en viel mijn oog op die mooie cover. En dacht ik, uh, ik ga het eens lezen en heb ik dezelfde avond uitgelezen. En eigenlijk ook dezelfde avond gedacht, hier wil ik een voorstelling meemaken of van maken. Waarom? Ja, omdat ik in die ene avond <laughs> een aantal keer echt ontroerd was en heel erg getroost in één leeservaring. En ik had gelijk zoiets van, dat zou ik dan heel graag willen delen. En ik vond er gelijk een theatraal idee in zitten. Namelijk dat eigenlijk de persoon waar het allemaal om ondraai, draait ontbreekt. En ik dacht, dat is een mooi idee voor een voorstelling. Het is eigenlijk het boek. Um, begint bij een jonge wedstrijdzwemmer, Amos. En die stopt van de een of, een of andere dag met zwemmen. En dat is het eerste hoofdstuk. En in de hoofdstukken daarna volg je mensen uit zijn omgeving... Van zijn zus tot de vrouw van de bloemenwinkel waar hij is gaan werken. Tot een jongen die hem één keer ziet en nou ja, bijna op slag verliest wordt en niet weet wat hij moet zeggen. Uh, en kom je erachter dat Amos op een punt uit het leven is gestapt. En eigenlijk in elk hoofdstuk volg je 
die mensen uit zijn omgeving, die herinneringen aan hem hebben. En leer je ook hoe zij nu in het leven staan en hoe ze met het leven omgaan. En op zoek zijn naar verbinding uh, met de ander. Het zijn eigenlijk best eenzame personages die misschien wel door die dood nog iets, niet, iets meer uit het lood zijn komen te staan. Ja, en die krijgen er wel een, een, een kleine knal van. Ja, ja, precies. En wat ik bijzonder vond aan dat boek is dat je eigenlijk alleen dat eerste en het laatste hoofdstuk even bij die Amos bent. En voor de rest bij alle mensen in die waaier om hem heen. En je steeds ook hem nou ja, op een andere manier dus ziet door dat je steeds vanuit een ander perspectief naar hem kijkt. Toen dacht ik, dat lijkt me een mooi idee voor een voorstelling. Ja. Uiteindelijk is die voorstelling nog wel weer iets anders geworden dan uh-huh. het boek. Maar dat was wel het begin, ja, eigenlijk het begin idee. Ja, en toen heeft Casper van der Putten, ook een regisseur en een hele goede dramaturg, heeft een bewerking van dat boek gemaakt. Hij ja. heeft er een slag aan gegeven, de slag waar je net uh, aan refereert. Ja, ja, klopt ja. Ja, we zijn natuurlijk gaan praten over dat boek. En eigenlijk al heel snel hebben we gezegd, de kracht die natuurlijk in een voorstelling zit, is dat we die personages samen kunnen brengen. Waar ze in het boek eigenlijk allemaal individueel zijn en elkaar niet meer ontmoeten, is hier de kans om ze samen te brengen. Ja. Dus we hebben gekozen voor de vier mensen die het dichtst bij Amos stonden, of echt van dichtbij hebben meegemaakt, om dat personage te laten zijn in de voorstelling. En dat de voorstelling eigenlijk een samenkomst is van die mensen. Die daardoor, en dat is de beweging die ik graag wil maken, eigenlijk... Gaan van vier individuen uit het lood naar een vriendengroepje. Ah. Die doordat ze aan elkaar verhalen vertellen over die jongen en over hun leven. Ja, eigenlijk een arm om elkaar heen kunnen slaan. Mm-hmm. En uh, nou ja, door kunnen. Ja. En ja. hebben jullie ook uh, gesproken over op welk moment dat verhaal van jullie voorstelling zich dan afspeelt? Dat is vaak zo'n, zo'n gesprek, hè? ook een vraag van de acteurs. Ja, waar, waar zijn we nu dan? Wat zijn we eigenlijk aan het vertellen, concreet? Ja, ja, dat het boek zo fragmentarisch is en dat daar ook allemaal verschillende tijden door elkaar heen zijn. Die mensen denken op hele verschillende momenten terug aan Amos. Dus het is soms een paar jaar later en soms dan weer, nou ja, ik denk soms al tien jaar later en zo. Mm. Dat fragmentarisch wilden we enerzijds behouden en anderzijds wil je ook een soort concretisering. En eigenlijk... Even denken, heb ik daar met Casper veel over gehad? Eigenlijk met Casper heb ik daar niet zoveel over gehad. Wel een soort structuur in de tekst in vijf hoofdstukken. Van de ontmoeting tot we vertellen herinneringen van de, de laatste periode van Amos tot de herinneringen die verder teruggaan. Mm-hmm. Nee, dat zou een aantal, aantal momenten. Maar toen we het gingen maken, hebben we wel met elkaar gesproken over die tijdlijn. En waar zijn we dan nu? In het begin best concreet zo van... Het is tien jaar later. De zus van Amos heeft iedereen opgebeld en gezegd. Laten we eens praten. Uh, en nu komen we bij zo'n spreken in een gehuurd zaaltje samen. En hoe verder in het macroset kwamen. Hoe meer erachter kwamen van nou die, die abstractie die in die tekst. van De werking van zit in het boek. Heeft ook een kwaliteit. Dus dat hebben we ook weer een beetje uitgehaald. Dat concrete ja. Ja want ja. de ontmoeting is eigenlijk. Deze mensen met ons deze avond in het theater. Ja. En we, we mogen erbij zijn bij die ontmoeting. Ja. Dat is eigenlijk een beetje weg van de, van de fictie en meer naar bijna het ritueel van ja. deze avond. Ja. Ja. Je bent gewoon heel enthousiast over dat boek. Je hebt het gekozen als eerste, als eerste zaalvoorstelling, uh, eerste tourvoorstelling die je gaat presenteren. Wat maakt het, dit materiaal dat dat goed bij jou past? Of wat, wat zit er in jou dat jij goed bij dat materiaal past? Ja, ik denk waar Roelof 
en ik elkaar vonden is in een soort gevoeligheid die heel erg vormgegeven is. Dus toen ik dat boek las, toen voelde ik zo, oh ja, hij schrijft in hele afgemeten zinnetjes, heel kort, heel hak op de tak. En eigenlijk tussen de regels door zit heel veel gevoel. Dus hij beschrijft even hoe iemand in iemand anders zijn hand pakt, of iemand in iemand, iemand zijn hand knijpt, zonder daar heel veel woorden nog omheen te hebben, of, of gedachten omheen, maar in de context die er omheen schetst, krijgt dat ineens een soort heel veel uh, waarde. En dat ontroerde me steeds, dat het zo in hele kleine details zit. En uh, ik voelde zo van, oh ja, er zit een hele grote gevoelslaag onder die taal. En ik kreeg gelijk zin om daar theater van te maken, omdat ik ook graag, graag vertel met muziek en met beelden en met sferen. Dus ik vond het vooral een soort uitnodiging met het boek als startpunt om die voorstelling te maken die zo gaat over die gevoelswereld ja. en over kwetsbaarheid en over verbinding en uiteindelijk over we zijn niet alleen met onze gedachten, ook al lijkt dat soms zo. Nou ja, en dat bleek ook. Dus, dus toen we eraan gingen werken bleek ook dat we al heel snel nood hadden aan grotere theatrale middelen dan alleen die taal. Ja. Maar dat die taal wel... Ja, hoe verder je erop inzoomt, heel mooi en heel gekozen is en heel precies en dat je er heel veel mee kan. Dat denk ik. En is dit, dit gevoelsleven dat Roelof schildert met zijn, met zijn precieze gebaren, maar ook karig dus. Het is niet heel barok. En heel ondramatisch ook vaak. Ja. ja. Ik moet zeggen dat ik me uh, wel herken in de moeite die er kan zijn om je gevoelens te verwoorden of te uiten. Dus dat, er, dat de taal soms niet toereikend is om je gevoelsleven te ja. uiten. Dat herken ik, want dat, en dat, dat herken ik ook in mijn eerdere werk wel. Dat, dat die personages, dat er altijd een soort mysterie achter zit, omdat ze zich niet helemaal eruit komen. En dat hebben de, deze personages ook allemaal. Zo, Casper zei ook gelijk van het voelt alsof er een soort kaasstop over de, deze voorstelling zit. Niet over de voorstelling, over de, over de, juist over het boek en over de personages. En dat vond ik ook wel spannend, dat je zo denkt, oh ja, we hebben maar tot een bepaalde wijte om ons te uiten. Waar ik heel erg aan moest denken toen ik het boek las, op een soort gevoelsniveau, moest ik heel erg denken aan de ontdekking van mijn eigen homoseksualiteit. En dat ik dacht dat ik daar heel erg alleen in was met mijn gedachtes, tot er iemand was die mijn hand pakte en zei, ik heb dat ook. En je bent daar niet alleen. Wanneer gebeurde dit? Ook rond diezelfde tijd. Ook vierde klas middelbare school. Maar niet in de theaterschool? Zeker wel. Ja, ja, ja. ja, ja. Of tegen het theaterhuis. Maar, eerste... Kun je vertellen wat er gebeurde precies? Er zijn twee, twee belangrijke momenten, denk ik. Zo het, het eerst verliefd worden op, op, op een jongen. Mm-hmm. Dat was een soort heel groot moment. Die zat bij je in de klas? Die zat op de theaterschool. Uh-huh. In dezelfde politiegroep. Ja. En dat was een heel groot moment. Ik dacht... Dit is heel duidelijk wat hier aan de hand is. Ja. Dan op de middelbare school juist weer het gevoel hebben van dat is een andere wereld. En daar ga ik, daar, ik ben er alleen in, dus ik praat daar niet over. En toen in de weekend op de theaterschool was er een vriendin die verliefd werd op een meisje. En ah. daar ineens op een, op een avond dat we dat allebei ontdekten. En we eigenlijk heel dat parcours samen hebben meegemaakt. Hey, en toen je verliefd werd op die jongen ja. uh, op de jeugdtheaterschool, uh, kon je dat... Toen ook tegen hem zeggen. Ja. Oh, dat heb je ook gezegd ja. toen. Ja. En wat zei hij toen? <laughs> wat hij zei weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat we toen kort verkering kregen. 
Oh. Dus dat is echt als een soort sneltrein ja. gegaan. Dat was gelijk je eerste liefde en ja. dat was, ja, uh, ik weet niet, was het echt wederzijds? Durf ja. je dat zo te zeggen? Oh. Ja. 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 Fijn. Ja, heel fijn, ja. ja. Maar nu ik het zo zeg, denk ik, daarvoor zat natuurlijk een heel lang traject van twijfel en, en gedachten. Want ik dacht dat ik er alleen in was. Ja. En toen zo en die verliefdheid en iemand die zei, ik heb dat ook. Ja. En daarmee het helemaal mo- samen mogen onderzoeken. Dat was een soort enorm bevrijding. Ja. En daar moest ik aan denken, dus bij, bij dat boek, dat ik zo dacht, ja, er, er moet af en toe iemand zijn die je hand vastpakt. Het zit letterlijk ook in dat boek. Dus dat, dat iemand ineens zo, zich zo alleen voelt. En zegt, en Vera kneep in mijn hand. Ja. En dat was een van de momenten dat ik dacht, ja, dat moeten we opzoeken. Of dat ja. moeten we meer doen. En dat ik kan een voorstelling ook doen. Precies, ja. en dat is echt het gevoel van, wij zijn samen hier. Ja, precies. Ja. Je zei ergens um, ook over het boek, het nodigt, het nodigt me uit om tegelijk intiem en groots te denken. Hmm. En dat, dat zit ergens, uh, nou ik ben benieuwd hoe, hoe je dat uitlegt, want het lijkt ook een beetje een paradox. Van ja. intiem zien we vaak iets als klein en geborgen, en, maar wat, wat, wat is dat grootste dan? Ja, dat intieme zit dus in momenten zoals dat kneepje in die hand, mm-hmm. in, de, in de troost of in, in de, nou ja, die details die Roelof ook zo mooi beschrijft, zoals het licht dat even valt en van je denkt, jeetje, wat is het licht eigenlijk mooi. Mm-hmm. Zo de schoonheid van, van het alledaagse. Mm-hmm. Maar het gaat natuurlijk ook gewoon over heel groot verdriet en heel groot alleen zijn. En, en nou ja, bij mij ook over ver, verliefdheid. En dat is zoiets wat, wat ik zeg, als je dat leest, zo sluimert of tussen zinnen in staat. En waar ik in de voorstelling juist mijn best heb gedaan om dat uit te vergroten. Dus er zitten hele grote muzikale momenten bijvoorbeeld in. Of grote beeldende momenten... waarin we eigenlijk even een soort herinnering... of een flashback of een soort foto hebben... van dat leven wat er niet meer is... in een, een groot beeldend moment. Ja. Ik vond een van de ontroerendste delen in dat boek... en wat uiteindelijk ook heel mooi in de voorstelling zit... is je hebt de zus van Amos, maar ook haar vriend die te maken heeft met de rouw van zijn vriendin... en geen idee heeft hoe hij daarmee om moet gaan. En die herken ik heel erg uit mijn eigen leven. Ja, je probeert maar het goede te doen... maar dat kan ook hele verkeerde uitwerking hebben... want je hebt geen idee hoe je ermee om moet gaan. En nou ja, in de voorstelling focussen we daar heel erg op de zus... Die, die dus zegt van, hij, hij heeft gewoon geen... Ik ben zo boos op hem, want hij kan Amos niet kennen. En hij probeert maar zo lief te doen, maar wat ontzettend irritant. Terwijl je ziet ook die vriend ja, haar maar proberen te omhelzen... en maar proberen te zeggen, het komt wel goed. Ja. Zo. Nou ja, in die, in die poging vind ik zoveel schoonheid zitten. Dat ze, ze willen allebei zo graag natuurlijk voor elkaar zijn. Ja. Maar het is ook zo moeilijk. Ja. Het klinkt hartstikke mooi en heel breed, algemeen belangrijk. En het klinkt ook heel relaxed, ook oh ja. wat, je, wat je vertelt. Zo over dat je dat boek hebt gevonden en dat je het bent gaan maken met een leuke club. Klopt dat allemaal? Is dit allemaal best wel van een leien dakje gegaan? Wat ik je gun, hè? Ja, ja. Wat ik je gun, maar is het niet iets wat je ons nog moet opbiechten? <laughs> ik zit even te denken. Um, ja, ik denk... Achteraf, dat, dan, dan heb je ook dat gevoel natuurlijk. Zo van, oh ja, het is een heel logisch beginpunt. Alle ingrediënten klopten. Met de gekke muzici gewerkt die muziek ook maakt die zo goed erin paste. En tegelijkertijd heb ik ook momenten gedacht van, gaat dit werken? 
zeker omdat het een heel atypisch boek is. Heel, zoals we zeiden, heel ondramatisch en heel vertellend. En herinneringen terug, herinneringen terug vertellen. Dus ik heb ook wel momenten in de repetities gehad. En zeker als ik s'avonds thuis kwam, dat ik dacht, ja, is het nou al iets? Ja. En dan moest ik telkens weer bij mezelf gaan van, ja, maar er zit, er zit al schoonheid in... De manier waarop dit verteld wordt. En de woorden die eraan gegeven worden. En die samenkomst van die mensen. Maar zeker, die is nog zeker spannend. Ja, dat, dat vond ik heel spannend. Ja. Het was geen evidente theatertekst met scènes. Dus het was echt zoeken naar de juiste vorm voor deze vertelling. Ja, ja dus de, ja. je moet die, dat publiek in diezelfde kokon krijgen... als die spelers die over Amos praten... en ondertussen dan elkaar aan het ontdekken... Zijn. Ja, ja. En dat, is heel, dat, is, dat zal elke avond ook spannend zijn. Dus, ja. dus we hebben soms een, een, nou ja, we hebben niet zo heel veel try-outs gehad door, door corona. Maar we hebben soms een avond die ontzettend ont, ontroerend is, omdat we ineens met z'n allen in dat ritueel zitten. En soms ineens dat je denkt, oh, nu was het een beetje licht. Ja. Ja. En wat, wat is dat dan? Maar het is bijna zoals je een, een herdenkingsdienst of een ritueel meemaakt. Dat valt elke keer anders uit. Ja. Maar daarin is het, ja, vind ik een heel interessante voorstelling, ja, omdat ja. het zo anders is dan anders. Ja. Of anders dan, nou ja, ik dat nu toe heb gedaan. Uh, ja. Ja. Ik snap het. Ik ben ontzettend benieuwd om hem uh, te gaan zien en om dit mee te maken. Ja, leuk. Die kleine momenten uh, om daar de grootsheid van weer eens uh, aan herinnerd te worden. Hoe zeldzaam ze zijn, maar ook hoe belangrijk. Ja. ja. Uh, en Loek, wat, wat, wat gaat hier nagebeuren? Ik ga hierna iets heel anders doen. Ik ga bij H.T. Jong een voorstelling maken voor vijf jaar en ouder. Dus dat is weer een heel andere tak van sport. Ja, ik zag het bij het het googlen. Dat dat staat nu aanstaande, toch? Je gaat echt beginnen met repeteren. Ja, volgende week beginnen we alweer. Ja, Ja, dus dat is weer helemaal omschakelen. Ja, Ja, iets heel anders. Ja, het gaat heten Supernormaal. En het gaat over anders zijn dan de meesten. Of anders voelen dan de meesten. En bij H.T. Jong hebben ze jou gewoon gevraagd. Ja, ik heb daar... Uh, best veel regieassistenties gedaan. Dus oh. bij Casper van der Putten en bij Noël Fischer. Dus de, ook daar loop ik al best ja. wat jaren rond. En had op een gegeven moment ook zo het gevoel van... Ja, nu zou het wel tot zo'n iets te maken. En zeker over dit thema en voor die leeftijd... Ja, dat lijkt me heel tof en heel erg passend. Ook bij wat het HT Jong nu mm. aan het doen is. En ja. wat ik aan het doen ben. Dus dat klikt ook ineens zo in ja. elkaar. Ja. Ja. Maar spannend. ja. ja. Leuk, dus en dat kunnen we ook al gauw gaan zien. Fijn. Ja. En dat, dan de, de rest van dit kunstenplan is gevuld met voorstellingen bij de toneelschuur ook. Ga je er nog meer doen? Ja, maar dat duurt nog wel weer eventjes. Uit mijn hoofd pas weer voor anderhalf jaar daar ja. beginnen. Ja. Dus in de tussentijd weer andere dingen. Ja. Gewoon, ja. Uh, gewoon door in je konijnenhol Precies. van uh, Alice ja. in Wonderland. Precies. En ja. dan zien we je links en rechts. Hartstikke bedankt voor dit gesprek. Dankjewel. Ja. Super. Ik vond het heel fijn en ik ben heel benieuwd. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. Vond je het leuk om te luisteren? Mooi, we zijn weer met de volgende aflevering bezig. Volgende week namelijk kunt u hier luisteren naar een gesprek met Bed Flow. Leuk dat u luisterde, tot de volgende keer. Theater, 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 Theater.